soy Diego Tejeda de Haken y estás escuchando Sonic Perspective. Siempre que he tocado o sea, en estas giras de Latinoamérica, sobre todo en el español, hay como que una conexión especial, ¿no? Sobre todo, eh, no sé, cuando digo algo en el escenario en español, y en general, pues es como, a final de cuentas, aunque sea mexicano, pues somos latinos, ¿no? Y yo creo que eh, hay mucha gente que se identifica con eso. Y a mí me hace muy feliz o sea, estar en países como Orte, que estuvimos en Chile, estuvimos en Argentina, ahorita que estamos en Perú, pues es como estar en casa, ¿no? O sea, es el mismo lenguaje, tienes la mentalidad, es, digamos que hay cosas muy parecidas en, en lo que, cómo se desarrolla, por ejemplo, en Latinoamérica a cómo sería en España, ¿no? Que es un mundo totalmente diferente, aunque sea el mismo idioma, sí es muy diferente, y es mucho más cerca a un mundo europeo eh, que a cómo lo ves aquí, ¿no? Aunque somos hispanos. Claro, claro, entiendo. Eh, las canciones de Vector ya las han tocado en la gira norteamericana, uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido el recibimiento de estas nuevas canciones del álbum Vector? Justamente estaba hablando de eso con Rosa ayer. Cuando hicimos la gira en, en Estados Unidos y Canadá hace dos meses, en, en principios de invierno, el álbum acababa de salir. O sea, el primer show lo hicimos, me parece, creo que cinco días después de que salió el álbum. Uh -huh. Y a pesar de que tuvimos muy buena respuesta, o sea, muy, muy energético y sobre todo ver ese tipo de reacción en Estados Unidos es algo muy inusual de que pues había de repente más movimiento en el público, nos tocaron un par de veces mosh pits, alguien hizo un stage dive, que eso que es muy raro ver en un show de pro y obviamente es divertido, digo, con sus este, ¿cómo decirlo? preocupaciones acerca de la salud y todo lo que quieras decir, sigue siendo divertido, ¿no? mientras sea una forma sana, pero aún se veía o se sentía que el álbum era nuevo, ¿no? No, hay tan, no veías a, al público cantando las canciones tanto porque, pues bueno, acababa de salir. Y justamente hablaba de eso ayer con, con, con Ross, de ver ahorita al público y escuchar al público cantando los nuevos temas y, y identificándose con ellos. Es algo que me pone siempre la piel como eh, erizada, ¿no? De, de ver eso y, y ver la reacción que está, que está teniendo, ¿no? O sea, por ejemplo, tocar Veil en vivo y escuchar a la gente coreando el intro con, con nosotros es, es algo que es como muy gratificante, no hay forma de de explicar claro. eso, ¿no? de ver el, cuando empiezas una, una obra, empiezas una canción Ajá. desde cero y eres tú o dos más y de repente se vuelve de todos, ¿no? de repente ya es algo que todo el mundo está cantando, es algo que estamos viendo ahorita y es muy gratificante. En los recientes eh, shows latinoamericanos, ¿cómo has visto la respuesta del público también? A... Lo que esperaba, o sea, excelente, intensa, ¿no? lo que espero de los latinoamericanos es eso. O sea, y empezamos en, en Chile con el pie derecho, o sea, fue un show de mil personas, muy energético, la gente dando lo mismo en Argentina, ahorita venimos de Sao Paulo, y aunque las audiencias han sido más pequeñas que en Chile, la energía ha sido igual, superior. Entonces, sí, bueno, se caracteriza mucho al público eh, latinoamericano por eso, ¿no? por, por ser muy, este, eh, 
eh, muy cálido y efusivo. Excelente. Eh, ¿Considerarían tocar Vector eh, en su totalidad en alguno de los shows o es algo que no tienen pensado hacer por ahora? O sea, de principio a fin. Creo que sería muy bueno, eh, aunque decir verdad, creo que ahorita no es el momento, sobre todo porque el álbum es reciente aún. Y creo que eh, el público, sobre todo en estos, estos shows como por ejemplo Latinoamérica, eh, que no hemos venido aquí en 10 años que lleva la banda, pues yo creo que tenemos fans de todo tipo. Fans que vienen desde la era de Aquarius y Divisions, gente que viene de, desde The Mountain, gente de Affinity, igual y probablemente gente que viene de Orton nada más como Vector. Entonces creo que lo, lo más sensato es darles un poco de todo, pues no hemos venido aquí en mucho tiempo. Sería algo para los 10 años de Vector o los 20 años un poco más adelante sí, sí, sí es algo que a mí me encantaría eh, sobre todo por la energía del álbum pero todavía no es creo que no es el momento aún claro, entiendo eh, de todas las canciones de Vector ¿cuál considerarías o cuál para ti sería la favorita? de tocar en vivo ah, tocar en vivo bueno debo decir que en este punto es porque tengo como conexión personal pero yo creo que es Veil que ese, ese fue uno de mis bebés, la, la de Transformías, y fue un, es, una, es, un, es un tema que para mí es muy personal, eh, en los temas que se tratan, y supongo que por ese lado, como narcisista, si se pudiera ver, es algo que para mí me hace muy, muy, muy feliz tocarlo y tiene muy buena energía. Ese es por un lado, pero realmente yo creo en vivo, en cuanto a la reacción del público, yo creo que Neil by Mouth, la, el instrumental es un tema que amo tocar en vivo, tiene muchísima energía, tiene como... ¿La escucharemos esta noche? Tal vez. <risa> no, okay. sí la vamos a escuchar esta noche. Spoiler, spoiler spring. No, sí he, estado, sí he estado en el setlist y es un tema, a mí me encanta, o sea, es por la energía que transmite. Es, creo que es como... Creo que mi, mi tema favorito es tocar con Heiken, siempre. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, la popularidad de la banda sigue creciendo cada vez, como mencionabas hace rato, eh, shows de 300, 400, ya van 800, 1000, etc. Eh, ¿Cuál dirías tú que ha sido lo más destacado de la carrera de la banda y lo que más le ha costado sobreponerse? Ah. Mm, supongo que el primer álbum en el que se nos empezó a considerar como una banda, como dijéramos, sólida, fuerte, fue The Mountain. Y eso lo he dicho en varias este, entrevistas, creo que... Aquarius y Visions fueron como, eh, fueron como dos álbums que fue lo mejor que pudimos entregar en ese entonces, pero aún ahora escuchándonos hacia atrás, puedo ver muchos elementos de la falta de experiencia, uh -huh. no que no tuvimos. Y siento que The Mountain fue el primer álbum en el que teníamos ya como dos álbums atrás que nos dieron mucha experiencia de cómo hacer las cosas y pudimos como subir ya a ese nivel, ser una banda que bueno, está sonando bien, están haciendo buena música, pero todavía no les falla por aquí los arreglos, o todavía habían elementos que estaban no tan, tan sólidos, no teníamos tampoco una como personalidad eh, musical tan definida. Uh -huh. Y yo creo que a partir de Mountain fue el primer álbum en el que eh, nos definimos más de qué sonido tenemos, a pesar de que Mountain y Affinity y Restoration y Vector son totalmente diferentes, genéticamente tienen como que el mismo centro, uh -huh. ¿no? que nosotros álbumes no tanto. Entonces creo que The Mountain fue un álbum muy importante que nos empezó a abrir las puertas como una banda más sólida, pero bueno, ha sido un camino largo de, de estar en este, constancia y, y subiendo. Uh -huh. Y de lo que nos ha costado reparar, no creo que nada, o sea, yo creo que 
todo ha sido un proceso de, de ir aprendiendo, creo que hay muchas cosas eh, lejos de la música que también cuando estás en este negocio tienes que saber manejar y que igual no es algo que nosotros al principio considerábamos, no desde el aspecto de las finanzas, el aspecto del merch, el aspecto de eh, asesoría legal, el, el, eh, por ejemplo en la industria, ¿no? todos esos aspectos de contrato, eh, contratos, contratos, eh, pensé me va a la iglesia en español, contratos y todos esos aspectos yo creo que es algo que nos ha costado mucho y que yo creo que nadie quiere lidiar con eso, uh -huh. pero pues al final de cuentas lo tenemos que hacer. Claro, claro, entiendo. Eh, hablan, me mencionas hace rato el, el de Mountain, Affinity, Vector. De Affinity a Vector hay un cambio eh, bastante significativo en los teclados, cosa que, que es tu, tu fuerte, o uh -huh. sea, es tu donde te desempeñas. ¿Eso es algo eh, que, que tú decidiste o que se decidió en la producción del disco como banda o el productor del disco eh, metió la mano, hizo algo? Bueno, hay varios aspectos. El primer aspecto es, en los álbumes que he hecho, hemos hecho desde el principio, no hemos tenido nunca en sí un productor. Todos los álbumes han sido autoproducidos. Hemos tenido un postproductor que se encarga de la mezcla, igual y de detalles como por ejemplo los tonos de guitarra, todo ese aspecto. En mi experiencia, hay varias cosas. Eh, la primera cosa en Vector, desde un principio decidí tener un sonido diferente. O sea, desde el inicio del álbum decidí eso. También, en muchos aspectos, eh, yo creo que Vector es el álbum en el que más he compuesto eh, de todos los anteriores. Eh, entonces, Muchos de esos de los temas fueron compuestos con una eh, idea de teclados okay. muy principal, una idea de guitarras. Y también por otro lado, con el tiempo, con el cual ha pasado el tiempo, como que he empezado poco a poco a encontrar dónde está lo que me entusiasma como sonidista. Uh -huh. No como tecladista, sino más bien el tipo de sonidos que yo quiero tener, el uh -huh. tipo de personalidad que yo quiero tener. Y poco a poco creo que me voy metiendo más a eso. Creo que los sonidos de teclados en... Visions, en Restoration, en Affinity, a pesar de que tengan conceptos diferentes, han tenido como muchas similitudes, ¿no? Han sido muy digitales, han tenido muchas cosas orquestales, es algo que siempre he hecho, y que es algo que en este punto, en el punto de Vector, dije, bueno, ya domino esto, ya domino este lenguaje, o sea, ya puedo hacer una orquesta, ya puedo hacer esto, pero quiero hacer algo diferente, totalmente diferente, porque ya me, en este momento me aburre, quiero algo que me, que me rete, y y creo que ha ido más hacia dónde va mi personalidad ahorita musical o sea, es, quiero me enfocarme muchísimo en ese tipo de sonido incluso en mis proyectos aparte eh, es lo que me está haciendo como responder ahorita okay. Hablando de proyectos aparte eh, ¿has considerado la posibilidad de hacer algún disco solista y de ser, de, de ser así? Eh, ¿hacia qué dirección sería musicalmente? He considerado hacer proyectos aparte de hecho Eric Gillette y yo Llevamos desde Shutter Fortress hablando en hacer algo juntos, pero por horarios no hemos podido coincidir. Pero en el mundo pro creo que es una persona con la que me identifico mucho. Cuando hicimos los shows con, con, con Mike tuvimos muy buena química, no solamente musicalmente, sino personalmente y como compartimos mentalidades. Y me gustaría mucho trabajar con él eh, por muchos aspectos. En cuanto a mí, eh, sí lo estoy, eh, es algo que he estado haciendo y hago siempre como por mi parte. El problema es que, bueno, Haken y el mundo que yo hago me ocupa mucho espacio, pero me gustaría hacer algo que fuera totalmente alejado del pro. Creo que eh, eh, mi espacio mental y el tipo de música que escucho 
hoy en día no tiene casi nada que ver con prog, me he estado metiendo más en aspectos experimentales, de compositores desde minimalistas como Philip Glass o Brian Eno, y como muchos elementos de música electrónica experimental, y ahorita es lo que a mí me gusta escuchar, o sea, venía en el, en el avión escuchando un playlist de Spotify de techno análogo, ¿no? Que cuando me ve la gente es como, tocas prog, sí, me gusta la música análoga, y creo que es algo en lo que me gustaría moverme, algo fuera de prog me gustaría abrirme un espacio fuera de el mundo pro que es la disciplina de practicar ocho horas al día, de tener todo muy bien, uh -huh. a algo que sea más enfocado en la experiencia sónica. Chévere. Si, si te lanzas en esa, en esa visión, eh, ¿quién estaría en la banda? Eh, si me fuera a la visión totalmente uh -huh. afuera, uh -huh. no lo he pensado. <risa> no lo he pensado, no lo he pensado, pero... He pensado acerca de gente para un proyecto dentro de PROG, uh -huh. pero nunca he pensado gente fuera de eso. Okay. Aún no, no, no lo he pensado. Por el momento es algo que he pensado como solista. ¿Y en tu proyecto PROG, quién estaría en, en la banda? De manera ideal, uh -huh. de manera ideal estará Eric Gillette en la guitarra, Paul uh -huh. eh, Colsad en la batería, el baterista de Leprous, uh -huh. que también siempre hablamos de trabajar juntos y nunca ha pasado. Uh -huh. Y en la voz, no lo sé, eh, tal vez, eh, no me acuerdo su apellido, Vladimir de... Eh, es que es sí. de Serbia uh -huh. eh, bueno eh, pero aún así es algo que, que sigo con Freud sí. la única persona que ha hablado concretamente del proyecto es con Eric uh -huh. eh, y es algo que tenemos todavía en el aire y que espero que pase en ojalá, más de dos años ¿eh? ojalá sería maravilloso ¿verdad? Que nos encantaría a los dos ponerlo a los dos uh -huh. ya, ya por ahí compro el disco <risa> Show perfecto ya por lo menos una venta tenemos sí. muy bien <risa> me voy a decir a Dios que era eso <risa> eh, para mí en lo personal viendo los videos y y los videos de YouTube eh, eres como el Mike Pornoy del teclado o sea, siempre está animando, <risa> hablando eh, y, y es algo que hace Mike en, también en los shows y lo veo mucho en ti eh, y te quería en ese caso te quería preguntar ¿es algo que te llega consciente o, o, o sencillamente te sale natural meterte así con el público? Es algo que ha ido también sido un poco más y más natural para mí. Eh, yo llevo en escenarios desde, bueno, a los 15 años tenía una banda en México y llegamos a tocar festivales un poco más grandes, de 3.000 personas, o sea, es un mundo en el que he estado mucho tiempo y como que también conforme, regresando a lo que decía de mi sonido, de que estoy encontrando mi personalidad, creo que también de cierta forma es algo que he dejado ir cada vez más porque es algo que siempre he tenido ¿no? como ser en, en escenario es mi alter ego totalmente ¿no? o sea de, eh, recientemente unos amigos me fueron a ver por primera vez y dicen es que no puedo ver la dicotomía de quién eres cuando estás fuera de escenario a quién eres cuando estás en escenario pero es la misma persona eh, y no es algo falso yo creo que eso es algo que la gente si fuera falso te darías cuenta ¿no? sino simplemente es la forma en la que estoy en vivo o sea no es es no lo, no lo limito, no lo pienso, no lo premedito. Solamente cuando pasa, pasa y si no pasa, no pasa. Hay, hay shows en los que no me siento cómodo, por ejemplo, si tengo algún problema con monitores o tengo algún problema con mis teclados en el que no interactúo tanto. Uh -huh. Cuando todo funciona bien, cuando la vibra es buena, cuando el público está dando, es como se claro. vuelve en esta sinergia brutal uh -huh. de lo que se convierte en el show. Chévere. Eh, ya, ya vamos a ir finalizando y te quería consultar eh, tus influencias como tecladista. ¿Cuáles serían? Mis como tecladistas. Creo que mi influencia más grande eh, sería Bill Evans, que es un pianista, bueno, era un pianista de jazz, se murió en los años 80, eh, 
que a mí me influenció ya muy tarde, o sea, fue cuando yo, yo crecí eh, estudiando música clásica, nunca realmente fui músico clásico, pero cuando me fui a Londres a estudiar la carrera ya en jazz, eh, pues estaban, tenía profesores de jazz, estaba Herbie Hancock, estaba este, Oscar Peterson, estaba, no sé, hay muchos de, ¿cómo se llama? Este, che Corea, y pero Bill Evans fue alguien que a mí me atrapó muchísimo por su forma de pensar acerca de la armonía. Eh, te podría decir que él, te puedo decir tal vez compositores como Philip Glass es una gran influencia para mí y, y tal vez podría decir a Richard Barbieri Richard Barbieri es una persona que me ha influenciado mucho en cuanto a mentalidad o con me identifico mucho alguna vez vi una, una entrevista de Richard Barbieri eh, diciendo que él en su juventud quería tocar como Keith Emerson como Rick Wakeman y que él no tenía los chops para tocar eso y que más bien se enfocó en hacer sonidos interesantes y esa es una mentalidad con la que yo me, me identifico mucho, o sea, tengo que tocar, toco pro, ¿no? Y tengo que tener los chops y demás, pero soy más del aspecto de eso. Y por la misma banda va Rick Wright, ¿no? De Pink Floyd, uh -huh. que era exactamente la misma mentalidad, uh -huh. ¿no? O sea, de el sonido adecuado al momento adecuado para llenar un cuarto. Claro. Eh, hace unos, unos meses atrás eh, estuvieron tocando con Mike, eh, Shattered Fortress. Ajá. Eh, la música de Dream, Dream Theater. Uh, sé que Jordan Ruth, Rudess también es fan de, de la banda, de Haken. Uh -huh. eh, ¿Llegó a comentarte algo acerca de los shows que tocaron? ¿Tuvieron alguna...? Yo hablé con, con Jordan antes de los shows de Shatter Fortress, uh -huh. como pidiéndole su bendición uh -huh. de que pudiera hacerlo, y él muy amablemente me dijo, adelante, o sea, de hecho me ofreció un par de partituras y fue muy amable al respecto. Después de eso realmente no hablamos mucho al respecto del proyecto, pero bueno, supongo que es una persona ocupada uh -huh. y, y creo que era lo necesario dejarlo como también, como así, pero él fue muy amable y él siempre me dijo, adelante, si lo quieres hacer, bienvenido, o sea, bueno. te deseo lo mejor, sí, muy amable, es muy sencillo. Excelente. Si sí, Jordan... Eh, por alguna razón llegar a retirarse de DT eh, y de DT te llamara aceptarías no sé <risa> es el mundo, es el mundo, sería un mundo de consideraciones uh -huh. creo que el Diego de 15 años inmediatamente diría sí pero el Diego de ahora tendría que contemplar muchísimas cosas sería un gran honor y es algo como utópico que llegara a pasar no uh -huh. obviamente sería como enorme uh -huh. eh, y, eh, y siendo un poco más realista al respecto creo que hay muchos mejores tecladistas en el aspecto técnico que yo okay. no creo que creo que irían más por otro tipo de otro tipo de perfil que el perfil que yo tengo uh -huh. Diego tienen ahorita la gira suramericana eh, luego vienen fechas en Europa tienen Australia Nueva Zelanda ¿cuál es el plan después de todo esto eh, bueno, ahorita tenemos eh, varias cosas por confirmar, aparte de esas giras, eh, que ahorita, bueno, no, no es tiempo de hablar aún, pero justamente esta semana estamos viendo los pormenores para eh, algo importante a finales de este año eh, respecto a shows, y tal vez agregamos más shows, festivales, tal vez un, un par de, de, de territorios que no hemos visitado antes como Haken, pero la idea es, en cuanto a eso termino, incluso entre giras, este... Empezar a trabajar el material nuevo también, porque siempre es... Dejamos un espacio demasiado largo con Affinity Vector para nuestros estándares, ¿no? Si te das cuenta, Aquarius salió en el dos, en 2010, Visions en el 11 y uh -huh. casi año y medio después, en el principio de 2013, 
the mountain, uh -huh. a fin, bueno, el restoration después en el 14, luego, entonces siempre hemos tratado de, de, de mantener ese tipo de, de ritmo y es lo que, lo que esperamos otra vez, retomar ese ritmo, realmente es lo que nos atrasó un poco en ese aspecto, bueno, fue el, el 2018 en el que, bueno, fue Haken y fue Shatter Fortress y en total hicimos 80 shows en un año con, con ambas cosas. Eh, entonces es algo que estamos ahorita ya empezando como a, a pensar a futuro, decir, bueno, tenemos que pensar también en, en escribir este, el, el álbum que sigue, pero bueno, primero hay que claro. cubrir el territorio con, con Factor. Claro, mm -hmm. claro. Eh, bueno, de verdad súper emocionado y, y agradecido porque, porque estén acá y por eh, expectantes por el, gran, el show que nos van a regalar esta noche y nuevamente agradecerte por la entrevista, de verdad que es un honor. Gracias Jorge, un placer. Igual, muchísimas mm -hmm. gracias.